0: mieux quiconque on sait ce qu'on ne sait pas et que du coup, euh, on est prudent sur ce qu'on sait. La définition d'un scientifique, c'est celui qui sait mieux que les autres ce qu'il ne sait pas.
1: Interdisciplinarité, c'est un peu un mot magique. Ça le fait. C'est rigolo parce que c'est beaucoup, beaucoup utilisé, mais en fait, c'est quand même vraiment difficile à mettre en œuvre, me semble-t-il.
2: C'est un métier en permanence où vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans l'amélioration permanente
3: on ne peut pas se contenter de publications scientifiques parce qu'on n'atteindra jamais les personnes qui pourraient euh, faire bouger les lignes et qui qui pourraient faire évoluer euh, ce qui se passe sur le terrain. Naturaliste,
4: biologiste, médecin, philosophe, mélomane et inventeur, Hector Lebrun a un profil éclectique. Hector Lebrun, c'est un scientifique namurois, devenu conservateur au musée des sciences naturelles en 1898, puis professeur à l'université de Gand. C'est un homme de science dont les archives sont conservées ici, à la bibliothèque de l'université de Namur. Un homme de science donc, mais qui est souvent sorti de son terrain d'investigation, la cytologie, pour prendre part aux débats scientifiques, philosophiques ou politiques de son temps. Il donne son avis ici sur la théorie de l'évolution, là sur le contenu des programmes scolaires, Il écrit, il interpelle, il critique, parfois même sur des questions de musicologie ou d'archéologie. Bref, Hector Lebrun est bien l'archétype de l'intellectuel du début du XXe siècle, non contraint par la surspécialisation des savoirs, conforté par l'aura de respectabilité dont jouissent alors les universitaires. Un siècle plus tard, le profil des savants, qu'on ne nomme plus comme tel d'ailleurs, a bien changé. Mais comment Sont-ils plus ou moins spécialistes, plus ou moins visibles, plus ou moins écoutés qu'à l'époque Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Avec eux aujourd'hui, on va découvrir le ton des joutes scientifiques d'autrefois et observer l'écart avec les pratiques actuelles. On va interroger la légitimité des experts au cours du temps. On va s'intéresser à ce qui les pousse, parfois à ce qui les retient souvent, de s'investir dans la sphère publique. On va se demander, mais au fond, elle vaut quoi, la parole scientifique
5: Hector Le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raze et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
6: Le métier a complètement changé, ça c'est une évidence.
4: 1901, Hector Lebrun est énervé, le rouge est monté sur son visage joufflu. Il a lu les critiques que ses contradicteurs ont émises à la lecture de ses articles publiés dans la célèbre revue scientifique La Cellule. Des années maintenant, dix ans tout pile qu'il observe les œufs de batraciens et contribue à faire progresser les connaissances encore embryonnaires sur les processus de reproduction. Il ne compte pas se laisser faire, il contre-attaque.
5: Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur les figures de Fürst pour se rendre compte de la manière déplorable dont ses œufs ont été maltraités.
4: On ne l'arrête plus. À partir de là, tout le monde en prend pour son grade, le biologiste allemand Théodore Boveri.
5: Nous avons dédaigné de répondre à l'attitude outrecuidante de l'élève. Nous ne pouvons laisser passer sans protestation le silence calculé du maître. Boveri, dans son dernier mémoire, feint d'ignorer notre travail sur l'ascaris. C'est un procédé comme de discussion, celui de paraître ignorer une opinion radicalement contraire à celle que l'on soutient.
4: Le botaniste allemand Eduard Zacharias.
5: Notre savant collègue nous permettra de partager moins que jamais sa manière de voir, qui s'appuie sur des observations incomplètes ou mal dirigées.
4: L'embryologiste Oscar Hertwig, encore en allemand.
5: Ces méprises ne sont pas les seules qu'on remarque dans cet ouvrage d'Hertwig écrit cursivement. Il y a aussi beaucoup d'inexactitudes et même des erreurs dans la partie consacrée au noyau.
4: Ou, pour s'arrêter là, la liste serait trop longue sinon... L'embryologiste belge Édouard Van Beneden.
5: Les travaux de Van Beneden sont aussi de ces travaux couverts de fleurs, mais malheureux et contagieux, qui font rétrograder la science au lieu de la servir. Après un long et pénible détour de dix années, la cytologie se retrouve tout ensanglantée, au point où elle était en 1885. C'est triste.
4: C'est vrai que le ton est très différent. Martine Raze, biologiste, professeur émérite de l'UNAMUR. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, d'ailleurs,
7: que ce soit dans le sens positif ou, ou, ou plus négatif. Hein, euh, c'est que nous, on utilise maintenant dans nos écrits scientifiques un, un ton qui est extrêmement neutre. D'ailleurs, on ne dit jamais je hein, on dit nous ou on. Euh, et euh, on est toujours euh, sur un ton qu'on dit objectif, neutre, etc. Ça, ce n'est pas le cas
4: là. Hein, donc.
2: Je crois qu'on était plus agressif quand même à l'époque qu'aujourd'hui.
4: Johan Jans, professeur de géologie à Lunamur.
2: Au siècle passé, au début du siècle passé, les gens se retrouvaient dans des euh, séances. Donc tous les mois, ou tous les deux mois, je ne sais pas, il y avait une séance géologique à Bruxelles, à Paris, etc. Donc les gens se retrouvaient et exposaient leurs résultats. Et après, vous lisez qu'en effet, les échanges des pontes de l'époque sont assez durs. Hein. C'est, euh, on voit bien que Il y a dû y avoir fois où les marteaux ont dû voler, parce que vous voyez bien que les gens ne s'appréciaient pas. Mais c'était une autre façon, je pense, de faire. Et je pense aussi qu'il y avait un nombre de scientifiques très très réduit. Donc il y y avait quelques paléontologues en en Belgique, quelques géologues, quelques biologistes. Ça pouvait amener à ce que les conflits personnels se développent. Aujourd'hui, il y a tellement tellement de scientifiques... je ne pense pas qu'il y ait le temps pour commencer à avoir des conflits personnels liés à la science, évidemment.
1: Il me semble, en fait, que quand on relit Le et ses joutes, ses attaques vis-à-vis de collègues, euh, ça s'inscrit aussi dans une époque.
4: Anne Roukens, professeure d'histoire à Lunamur. Quand on lit
1: les journaux du début du XXe, quand on voit les débats parlementaires, ben c'est beaucoup plus acerbe. Donc, je pense que ce discours scientifique un peu plus musclé, il est à resituer dans un contexte. Euh, on était dans une autre forme de rhétorique. On était dans des attaques plus euh, euh, centrées sur l'homme, sur son physique. Hein. Euh, on voit euh, des récits de, de débats parlementaires où on va critiquer le ministre en disant en le comparant à un animal et tout ça. Ça se faisait, ça s'écrivait dans les journaux. Donc, c'est pas étonnant non plus que les scientifiques aient intégré euh, cette rhétorique. Et qu'on donc... est devenu
4: plus politiquement correct. Oui, en fait, ça en je en... pense. C'est une société plus hypocrite, au fond, puisqu'on continue à le penser. Oui, et
1: et puis parce que des, des critiques euh, allez, sur le physique ou des critiques à hominem vont tout de suite être euh, euh, discréditées. Hein. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je, tant mieux qu'il y a des, des limites qu'on ne franchit plus euh, enfin, sur l'attaque euh, vraiment des personnes, sur l'attaque des femmes et tout ça. Bon, il y a plein de choses qu'on ne laisse plus passer et tant mieux. Euh, mais oui, je pense que fondamentalement, on n'a pas, pas basculé dans le pays des bisounours.
4: Le ton a changé, donc. Il est, disons, plus diplomate aujourd'hui. En fait, c'est tout le contexte de production scientifique qui est différent. À l'époque d'Hector Lebrun, la recherche n'est pas encore financée structurellement. La Fondation Universitaire Belge n'est créée qu'en 1920, le FNRS qu'en 1928. Les rares scientifiques sont alors ceux engagés par des institutions, comme le Musée des sciences naturelles de Bruxelles, où Hector Lebrun fut conservateur, ou les universités, où Hector Lebrun fut professeur. Autant dire que les scientifiques sont encore peu nombreux. Chercher est en luxe. Avant la Première Guerre mondiale, il n'est d'ailleurs pas rare que la recherche se fasse sur fonds propres. Seuls ceux qui ont des finances peuvent faire avancer la science. Éric Muraille, immunologiste et biologiste chargé de cours à l'UNAMUR.
8: Si on prend l'exemple de Darwin qui est bien documenté, il n'a jamais été payé toute sa vie. Euh, il avait une rente parce qu'il était fils de bourgeois et donc il a vécu de sa rente et c'est jamais quelqu'un qui a travaillé dans une optique de, de gagner de l'argent, d'avoir des prix ou quoi que ce soit. Et donc quand il a accepté des, des places à l'académie, c'était purement honorifique. Et donc on n'était pas du tout dans la, la vision professionnelle de la science, où on fait de la science pour gagner de l'argent, ou même pour prendre des brevets ou ce, ce genre de choses. Euh, et la plupart en fait des, des scientifiques des pionniers je dirais, étaient des gens ou de la haute bourgeoisie ou des nobles. Il y avait énormément de nobles, tout simplement parce qu'eux avaient les moyens de, d'avoir cette, cette carrière. Et c'est très tardif, là, la professionnalisation quelque part de la science et surtout la démocratisation de, de l'accès.
4: Avec la professionnalisation de la recherche vient aussi sa spécialisation. Ça, c'est quelque chose qu'Hector Lebrun ne connaît pas. Diplômé en médecine et en sciences naturelles, il n'hésite pas à donner des conférences musicales ou à écrire en article scientifique sur le calice d'Antioche, une pièce archéologique. On est loin, très loin, de ses observations sur les œufs de grenouille.
8: Alors, à l'époque, justement, déjà au niveau recherche scientifique, euh, il n'y avait pas de spécialité. Il y en avait un peu, j'irais... C'était très courant d'avoir des gens qui étaient à la fois biologistes, physiciens, mathématiciens, qui en plus étaient romanciers, qui faisaient de la musique. Et donc à l'époque, les experts étaient effectivement des gens qui étaient des lettrés, qui, qui avaient une connaissance... Euh, livresque, philosophique, et une connaissance scientifique, enfin moi je serais curieux de vivre cette époque-là, évidemment que leur savoir était imparfait, mais, mais ils avaient quand même une maîtrise de toute une série de, de, de concepts qu'on ne retrouve maintenant pratiquement plus jamais chez, chez aucun individu. Donc en... en Avec l'expansion des savoirs, la la nécessité de se spécialiser, on a eu progressivement euh, les les scientifiques qui se sont systématiquement isolés dans des domaines bien précis de compétences, avec souvent des sous-disciplines.
6: C'est-à-dire que si on veut faire un travail... Euh,
4: Xavier Debolle, professeur de biologie à l'UNAMUR.
6: Un euh, temps soit peu euh, original, il faut pouvoir se documenter, savoir l'état des connaissances, ce qu'on sait, et surtout ce qu'on ne sait pas, pour orienter les questions sur lesquelles on veut travailler. Maintenant, la masse de littérature est tellement importante qu'on euh, est obligé de se spécialiser pour avoir quand même une, une idée de ce qui se fait sur un sujet. À l'époque, la littérature était probablement moins abondante euh... Moins accessible aussi.
2: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Je te
4: l'ai dit, non ah bon
0: Mais hein euh... Une thèse... Euh, sur quoi
4: Sur euh... Oh. Sur rien. Euh...
0: Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
4: Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, non, c'est, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ah bon, bah alors, vas-y, c'est quoi Les chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru
2: Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse Non,
4: personne. Aujourd'hui, le profil généraliste des scientifiques est donc remplacé par des profils spécialistes qui se rencontrent dans l'interdisciplinarité.
2: De plus en plus, on tend dans les universités aujourd'hui, je crois à l'échelle mondiale, à promouvoir une certaine pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité, vous mettrez... euh, le mot que vous voulez
4: Jans, géologue
2: parce qu'il y a, il y a des choses intéressantes à découvrir en reprenant cette approche naturaliste
4: mm-hmm.
2: recherche qu'on aura du mal à m- atteindre en conservant un, un processus monodisciplinaire parce qu'on tourne un peu en rond là dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de la recherche interdisciplinaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont développer une recherche monodisciplinaire dans des... Dans des euh, thématiques très très précises, avec du matériel scientifique très, très avancé, avec des conceptions tout à fait avancées. Apporter des techniques d'une autre méthode, d'une autre discipline dans une c'est discipline. Vrai. C'est très intéressant parce que vous faites des liens. C'est le cas pour la recherche, c'est le cas pour l'enseignement également.
8: Les scientifiques, quelque part, gagnent à être plus interdisciplinaires qu'ils ne le sont à l'heure actuelle.
4: Éric Muraille, biologiste.
8: Pour leur propre recherche. La plupart des innovations de rupture dans un domaine sont généralement venues d'autres domaines. Ça c'est, c'est vraiment un fait historique. Donc à un moment, quelque part, il faut sacrifier sa, sa capacité à se surspécialiser et accepter le fait d'être un peu moins compétent dans son domaine parce qu'on passe plus de temps dans, dans le domaine des autres. Mais c'est très inconfortable, ça c'est clair, parce qu'on se sent moins compétent dans son domaine et donc on est quelque part dévalué. Et quand on va dans le domaine des autres, beaucoup d'autres en fait, ne voient pas ça d'un œil positif.
4: C'est un peu le paradoxe. L'interdisciplinarité est aussi convoitée que dépréciée. Elle est loin d'être impossible. Ce projet Hector Lebrun en témoigne. Il est dirigé par des professeurs de facultés différentes, d'histoire et de médecine. Mais l'interdisciplinarité en général, c'est inconfortable et difficilement finançable. Anne Roukens, l'historienne en question.
1: C'est un peu comme être euh, au bout d'une tablée. Quoi. Enfin, y a, je suis à la table des historiens, mais j'ai l'impression que j'ai, je, ben, voilà, je suis un peu sur le côté et ça a des avantages et des inconvénients. Quoi. Je, Je suis un peu moins au centre, je me sens parfois un peu moins légitime, mais c'est plus facile de parler avec d'autres tables, et euh, avec euh, des spécialistes de de la communication, puisque je m'intéresse aux médias, ou euh, plus récemment avec des médecins, puisque je m'intéresse à l'histoire de la médecine. Donc c'est vraiment comme dans un banquet, finalement je fais des rencontres
3: euh, impromptues, euh, tout en restant bien sur ma chaise. C'est très difficile de financer la recherche interdisciplinaire. Donc là, il y a aussi une différence entre le discours et finalement, euh, dans dans les faits, ce qu'on peut mettre en place pour que ça se réalise.
4: Anne-Sophie Collard, professeure en sciences de l'information et de la communication.
3: Parce qu'aujourd'hui, si je prends les ressources de financement de recherche fondamentale type FNRS, etc., en fait, ce sont des commissions disciplinaires. Et et en tout cas, de ce que j'ai déjà pu en comprendre, elles ont tendance un peu à se renvoyer la balle quand on arrive avec un projet interdisciplinaire en disant Ah, mais c'est pas chez nous, c'est l'autre. Et et au final, on a du mal de faire comprendre vraiment la manière dont le projet est monté, dont il fonctionne et dont les différentes disciplines s'articulent
1: nous invite pas à décompartimenter la recherche, puisque souvent, euh, ce sont ceux qui vont creuser et valoriser leur expertise déjà présente qui vont obtenir de nouveaux financements. Mais c'est comme ça. C'est une difficulté de euh, vraiment euh, faire valoir l'intérêt de dire « on ne sait pas encore exactement ce qu'on va aller trouver, mais on a envie d'aller explorer
4: cette terra incognita ». L'interdisciplinarité se heurte donc à l'hyperspécialisation, structurellement favorisée dans le monde scientifique par le découpage des universités en départements disciplinaires, par la composition monodisciplinaire des commissions d'évaluation de projets de recherche, par la thématisation des articles scientifiques qu'on ne consulte plus qu'en ligne, sans jamais parcourir la revue entière qui, elle, embrasse plusieurs disciplines. Et cette surspécialisation, justement, elle pose la question de la légitimité des scientifiques. Ils sont capables de produire une parole de plus en plus experte, mais de moins en moins universaliste.
8: Cette réduction du champ de compétences euh, a posé problème pour les interventions au niveau du public. Dans le sens où euh, on peut faire appel aux scientifiques pour donner son avis d'expertise sur un point bien précis. Mais souvent, euh, étant donné que ce qui intéresse le public, ce sont des phénomènes complexes, ben, le, l'expert est finalement obligé de sortir d'office de son domaine pour donner un avis. Si à maintenant on fait venir quelqu'un pour discuter du climat, ok, il y a des climatologues, mais de manière générale, en fait, c'est une notion qui inclut toute une série de domaines. Et si par exemple, pour le Covid, on, on appelle un expert sur un plateau, ben, en fait, l'expert, il va être virologiste, immunologiste, médecin... Euh il peut avoir des compétences très particulières, mais il va quand même être obligé de parler d'une épidémie et donc de faire appel à la fois à des compétences d'immunologistes, de médecins, d'épidémiologistes, de virologistes, et ainsi de suite, qui n'a pas forcément, qui ne maîtrise pas forcément en fond, mais où il doit quand même avoir une certaine pertinence.
4: Et c'est là que le bas blesse. D'abord, le grand public a vite fait de critiquer celle ou celui qui s'exprime et la dépréciation est d'autant plus facile si le lien entre la fonction de l'intervenant et le sujet de son intervention est distendu.
1: Parle pas ce que tu connais pas Mais quelle icône celle-là
4: Ensuite, les scientifiques eux-mêmes sont peu à l'aise à l'idée de sortir de leur zone de connaissance stricte, même s'il est évident qu'ils ont un savoir étendu au-delà de leur sujet de recherche précis.
2: T'imagines si Martin Luther King avait dit ça
5: euh, Oui, alors j'ai fait un rêve. Oui, je, je n'ai pas envie d'en parler.
4: Beaucoup se sentent illégitimes et se demandent s'ils doivent accepter de communiquer dans les médias sur quoi, pourquoi, à qui, comment. Xavier Debolle, biologiste.
6: Ben souvent, les médias nous interrogent sur des événements de l'actualité qui ne sont pas notre spécialité. Et on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les scientifiques d'aujourd'hui sont des spécialistes. Et donc... Ils détestent s'exprimer sur des sujets pour lesquels ils n'ont pas la connaissance.
0: Je pense que les universitaires comme moi, mais je parle pour moi, on n'aime pas trop d'être, euh, d'être impliqués dans un débat.
4: Yves Poumet, professeur à la faculté de médecine de l'UNAMUR.
0: Peut-être que parce que mieux quiconque on sait ce qu'on ne sait pas et que du coup euh, on est prudent sur ce qu'on sait.
4: Attends, ils ne savent
3: pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait, nous de l'expérience que j'en ai, on n'est jamais interrogé sur des choses qui nous semblent importantes. Anne-Sophie Collard,
4: professeure en sciences de l'information et de la communication.
3: Moi, on vient toujours me chercher pour des sujets qui sont à côté de ce que je fais. Je vais prendre un exemple concret. On vient toujours me chercher quand il y a un jeune qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé sur les réseaux sociaux alors oui, je, je, peux en parler. Moi, je travaille sur l'éducation média, etc. Mais, enfin, ça reste quand même toujours un peu la même chose, euh, enfin, qu'on a à dire. On n'a jamais l'occasion vraiment de développer un propos un peu, un peu plus réfléchi, approfondi. Et on va, on va dire deux, trois choses. Et de ça, va, le journaliste va en retirer un élément. Et, et, et puis, ça va, ça va, être ça que tout le monde va retenir. Et ça va pas être nécessairement ça qu'on avait voulu dire au, au départ. I'm sorry. Are we not We're trying to tell you that the entire planet is about to be
1: destroyed. Right. It helps the L'exposition
4: dans les médias est souvent pour les scientifiques source de frustration et objet d'une mise en péril.
1: Je pense qu'on prend des risques en allant en tant qu'historien sur un plateau de télé, euh, parce qu'on peut commettre vraiment des erreurs historiques dans des dates, dans des, dans des faits.
4: Anne Rookens, professeure d'histoire à l'UNAMUR.
1: Euh, moi là j'ai eu plein... Plein d'expériences, euh, un peu contrastées. Euh, bah, parfois des journées que j'ai organisées en fonction de la demande d'un journaliste qui était pressé, et puis d'être coupé au montage, au JT. Donc après des petites claques comme ça, on se dit bon, euh, quand ça se met, ça se met. Quand c'est du win-win, quand ça vient vraiment euh, bah, au centre d'intérêt ou de, de projet de recherche, c'est super. Je pense qu'on en a besoin. Euh, un peu comme le brin, je pense que les questions de l'enseignement m'ont aussi mobilisé. À un moment donné, quand on était. Euh, confinés, cloîtrés, il a fallu monter au créneau et utiliser les médias pour dire euh, « ben non, euh, l'enseignement à distance, ça ne fonctionne pas » et je pense que c'est important de pouvoir aussi porter nos messages en tant euh, que professionnels.
4: Porter des messages, est-ce le rôle des universitaires c'est en tout cas l'enjeu d'une tension qui s'est accentuée tout au long du XXe siècle. Tous les scientifiques ont leurs convictions personnelles, mais pour faire simple, disons qu'on peut observer deux positions qui sont globalement celles théorisées par Jean Paul Sartre et Michel Foucault en leur temps. Jean-Paul Sartre prend le parti de l'intellectuel impliqué. C'est une position plus courante dans le champ des sciences humaines, qui consiste à dire que le chercheur ne doit pas être condamné à émettre des opinions sur ses seuls sujets de recherche, mais qu'il peut, qu'il doit même, en tant qu'universitaire, proposer un regard critique sur toute la société qu'il habite. Il a, de par sa formation, une certaine hauteur de vue, qui doit profiter au plus grand nombre. Sartre résume de façon efficace sa position dans son plaidoyer pour les intellectuels. Il écrit... L'intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. On l'écoute.
0: Un savant nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent une contradiction. À ce moment-là, il est intellectuel.
8: Sartre a défendu le, le concept de, de l'intellectuel, notamment l'intellectuel militant.
4: Eric Muraille, biologiste.
8: Donc lui, quelque part, renouait assez judicieusement avec l'époque des Lumières, avec l'idée qu'un intellectuel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est neutre, qui est déconnecté de la société, c'est quelqu'un qui va avoir un avis, d'abord parce que tout le monde a un avis et qu'on ne peut pas faire abstraction de son avis, et ensuite parce que pour Sartre, c'était nécessaire. Et donc pour Sartre, un intellectuel, c'était, ou un expert, c'était quelqu'un qui avait une expertise reconnue dans un domaine, donc il devait être reconnu dans son domaine pour avoir une légitimité. C'est ça qui lui donnait sa légitimité. Et ensuite... Il allait communiquer avec le public, mais pas forcément sur son domaine d'expertise. Donc ça repartait du principe que le fait d'avoir un certain niveau d'excellence dans un domaine donnait des qualités particulières à certains individus qui leur donnaient une légitimité pour s'exprimer dans toute une série de domaines.
4: C'est clairement l'état d'esprit d'Hector Lebrun. Le biologiste est en touche-à-tout qui s'implique dans les débats de société. C'est avec ferveur, par exemple, qu'il milite pour défendre l'augmentation de la place des sciences dans les programmes scolaires. La discussion est politique. Il alpague, quand il ne les insulte pas, les classes dirigeantes. Il publie des brochures, véritables pamphlets, ancêtres de nos réseaux sociaux. Il envahit les colonnes des journaux dans ce qui ressemble un peu à nos cartes blanches. La polémique ne lui fait pas peur et ses adversaires lui reprocheront d'ailleurs, je cite, « une courtoisie par trop relative et un usage un peu excessif de cet odieux verbalisme ». En fait, s'ils avaient vécu à notre époque, les détracteurs d'Hector Lebrun auraient critiqué son ultra-crépidarianisme.
2: Oh
4: my
2: god!
4: Oui, c'est un mot fort compliqué et mot de l'année en 2021 qui tente à décrire ironiquement l'attitude qui consiste à pouvoir parler de tout sans expertise mais avec l'assurance en expert. Pour beaucoup, cette forme de toutologie manque d'humilité et de prudence une façon de penser qui rejoint celle de Michel Foucault qui défendait quant à lui, face à Sartre la figure de l'intellectuel spécifique c'est-à-dire de l'intellectuel et qui met ses compétences au service de la cité certes, mais uniquement dans son domaine d'expertise particulier
8: Foucault considérait que dès qu'un intellectuel s'exprimait sur autre chose que son domaine particulier quelque part c'était de la malhonnêteté intellectuelle et donc il, il, ne, il exploitait sa légitimité académique pour influencer le public et, euh, et donner un argument de, de scientificité à des, à des positions qui en fait étaient soit morales, soit
4: politiques. Des décennies plus tard, le débat reste intact et la présence des universitaires dans les médias est plus que jamais clivante. Anne-Sophie Collard, professeure en sciences de l'information et de la communication.
3: Pour moi, on a une, une injonction à être visible, à intervenir le plus possible dans les médias, euh, parce que ça profite à l'université aussi, hein, en termes de rayonnement, etc. Ça nous profite aussi parce que euh, c'est comme ça qu'on se fait reconnaître, hein, euh, connaître et reconnaître, hein, et euh, auprès aussi de, de collègues, etc. Et qu'on on acquiert aussi une certaine forme de statut d'expert. Et je suis critique parce que, euh, je, personnellement, j'ai pas envie de tomber là-dedans, finalement fonctionner à la visibilité c'est euh, être un peu euh, le reflet de notre société qui fonctionne comme ça à la visibilité hein, à celui qui va, être, qui va se montrer le plus etc. Euh, c'est celui-là qui va être le, le plus reconnu je, j'ai du mal avec ça en fait
9: je n'ai pas du tout apprécié je ne l'apprécie toujours pas des experts qui à longueur de journée se répandent dans les réseaux sociaux et dans les médias
4: Frédéric Sylvestre professeur de biologie à Lunamur
9: je trouve que ce n'est pas notre place c'est notre place à certains moments lorsqu'on a vraiment une valeur ajoutée à avoir une intervention médiatique. Donc vraiment, si on a une expertise particulière qui permet d'apporter un éclairage nouveau sur un problème et à partir du moment où on garde toujours bien toutes les, les réserves possibles. Ici, je trouve que beaucoup d'experts confondent un petit peu les, les faits scientifique et leur opinion personnelle et finalement ça crée du flou aussi.
4: Ce flou ne concerne pas seulement la figure de l'expert, le rôle qu'on lui donne ou qu'il aurait à prendre. De plus en plus, le flou trouble l'image de la science elle-même, tout entière. Les crises actuelles, celles du coronavirus comme celles du dérèglement climatique, rassemblent sur les plateaux de télévision des scientifiques qui ne sont pas toujours d'accord. Oui, mais qui croire alors Face aux contradictions, une partie du public se cabre. Certains rejettent tout, les experts et la rationalité avec. Ils ne croient pas, disent-ils, aux vaccin ou au changement climatique.
6: Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, euh, je ne sais pas tout quoi, mais, tu vois, c'est des...
4: Côté scientifique, on s'échine alors à rappeler les bases. La science n'est pas une vérité, une croyance, ni même en discours homogène. La science est une méthode critique, complexe, lente, dont les résultats sont réfutables. Reprenons dans l'ordre. En fait, c'est une très vieille question. Hein. Nathalie Grandjean, philosophe et maîtresse de conférence à Lunamur. En philosophie, la, le régime de vérité, ça date de Platon. Tu vois, Platon,
7: euh, dans les dialogues, euh, la distinction entre vérité, connaissance, opinion, c'est un très, très, c'est un très vieux débat. Je crois que ça occupe, à mon avis, euh, 30% de la philo depuis qu'elle existe, quoi. Cette, cette question de la vérité, euh, de la connaissance, vérité, c'est une très vieille question. Quand... Platon met en scène Socrate avec ses détracteurs, mais c'est les les sophistes, hein, les sophistes qui sont des des professionnels de la parole dans dans la Grèce antique. Ce débat est déjà évidemment pas dans les mêmes termes, mais il est déjà présent. C'est-à-dire, finalement, qui dit la vérité, à partir de quel point de vue, et comment être sûr que, euh, finalement, on est face à quelque chose qui est vrai. Alors, la réponse de l'Antiquité, évidemment, n'a rien à voir avec la réponse ni de la modernité, ni de la postmodernité, puisque le régime de vérité n'a rien à voir. Mais la question est déjà posée, parce que c'est une question éminemment politique, bien entendu.
4: Le fait qu'un chercheur embarque toujours des biais dans sa science est souvent reconnu. Biais de genre, de nationalité, de classe, d'idéologie. A défaut d'être en quête de vérité, donc, le bon scientifique vise la véracité. Il conscientise les biais, il se sent minuscule devant l'immensité des savoirs, il accepte la remise en question.
2: Mais la science n'est pas consensuelle. La science, est la science, est des doutes permanents. Donc, on croit dans le public que la science, elle répond à la question. Johan
4: Jans, géologue.
2: La science, est une recherche permanente avec des doutes, des erreurs, des milliers de publications scientifiques, des dizaines de milliers de publications scientifiques qui convergent vers des faisceaux de vérité. Et encore, le mot « vérité » n'est pas le bon. Ça aussi, il faut parvenir à ce que les gens se disent que quand on pense que le climat, en effet, changé. Et qu'on a de fortes propensions à croire qu'il va augmenter de 5 degrés à l'horizon 2100 sur base de modèles, eh bien, ce n'est pas une réponse de vérité. C'est une, c'est une modélisation sur base d'hypothèses qui nous paraissent être les plus pertinentes. Mais donc, ce n'est pas une vérité. Personne, je pense, va vous dire, je suis sûr. La démarche scientifique, c'est déjà une démarche de doute permanent. On est dans le doute permanent. On est dans la critique permanente.
4: Le doute est en fait l'essence de la science moderne. Une théorie scientifique est admise jusqu'à ce qu'elle soit, éventuellement, remise en cause. Autrement dit, les certitudes ne sont que provisoires. Voilà qui est déstabilisant. Autant si la branche sur laquelle on est assis, non Si le scientifique doute lui-même, il est peut-être normal que le public doute aussi, non Surtout s'il a face à lui des experts qui se contredisent.
7: Là, on a vu les scientifiques n'étaient pas d'accord à la fois sur exactement les conséquences, mais aussi sur les recommandations, etc., et les, scienti- et les politiciens, les politiques, en tout cas, qui essaient de savoir quel po- lequel il fallait écouter. Ça, c'était, à mon avis, très intéressant, et c'est quelque chose qui n'est, qui n'est pas suffisamment montré, en fait, parce que quand on vulgarise la science, on va toujours vulgariser, finalement, le message ultime, voilà, les microbes, c'est quoi, c'est ça, le coronavirus, c'est ça. Et on n'a pas montré, en fait, toutes les controverses qui ont fabriqué le savoir. Or, c'est ça, en fait, qui fait la bonne science, c'est toutes les controverses qui l'ont fabriqué. Donc ça c'est un vrai problème et je trouve que dans la vulgarisation de la science, on, doit, on devrait beaucoup plus dire ça. Hein, évidemment vulgariser sur les résultats, hein, mais ça c'est aussi à mon avis un problème, on est toujours focalisé sur les résultats de la science et pas sur les processus de la science.
4: Copernic, Galilée, Darwin, Freud, ils ont tous suscité le débat au sein même de leur communauté scientifique. L'histoire des sciences est jalonnée de remise en question. S'il y a controverse, c'est que les avis divergent. Est-ce à dire que la science est une opinion et que toutes les opinions se valent
8: la science n'est pas démocratique au niveau de sa méthode.
4: Éric Muraille, biologiste.
8: Donc on ne fait pas une compétition d'opinion où chaque opinion aurait la, la même valeur pour déterminer ce qui est vrai. Donc il y a une manière de douter en science qui n'a rien à voir avec la manière de, de douter commune. En, en pratique, les, les scientifiques ne, ne passent pas tout leur temps à, à douter. Et surtout, ils ne vont pas douter de tout. Donc, le, le philosophe Wittgenstein avait cette analogie qu'on, qu'on cite toujours et qui est vraiment très vraie. « Si je veux que la porte tourne, il faut que les gongs soient fixes. » Donc, on doit toujours s'appuyer sur des connaissances quasi certaines pour pratiquer la, la recherche. Donc si moi, par exemple, je fais des, des observations en histologie, je ne peux pas systématiquement douter du microscope que j'utilise. Sinon, entre guillemets, c'est, c'est la paralysie dans, dans la recherche.
9: La science n'est pas une question d'opinion. La science est une question de faits, de faits qui, qui sont euh, analysés avec la démarche scientifique. Et la controverse, bien sûr, permet à la science d'avancer, mais sur le terrain de la science.
4: Frédéric Silvestre, biologiste.
9: Les controverses scientifiques, elles ont lieu... Dans les journaux scientifiques, elles ont lieu dans les conférences, dans les congrès scientifiques, entre scientifiques qui utilisent la même méthode, la méthode scientifique. Elles n'ont jamais lieu sur les plateaux de, de télévision ou sur la radio. Ça, c'est juste de, de la poudre aux yeux et du racolage. Du racolage, soit de scientifiques qui veulent se faire de la, de la publicité, soit des médias qui veulent augmenter leur odimat. Donc oui, la controverse, c'est comme ça que la science avance, mais avec la démarche scientifique.
4: La science n'est donc pas une croyance, et le doute ontologique qui la caractérise n'a rien à voir avec le scepticisme. Les sceptiques considèrent que les savoirs sont toujours chimères et illusions. Les théories scientifiques, elles, si elles sont provisoirement vraies, sont des descriptions du réel cautionnées par une méthode. C'est ça, la science. C'est avant tout une méthode, un ensemble de canons qui guide la production des connaissances. On reconnaît aujourd'hui une pluralité de démarches, notamment liées à une diversité de disciplines scientifiques, d'où la difficulté de réaliser cette fameuse interdisciplinarité. On y revient. Mais toutes ces méthodes, elles ont un point commun, la révision. Les résultats doivent être confirmés et validés par des pairs.
10: That you're open to the scientific peer review process, and you're not approaching this entire mission like like a businessman, you know. That, What did you say? I want to know if you're.
0: Did you call me a businessman?
10: You do
2: own a
1: corporation. You think
0: I'm just a businessman? Your death was
4: so unremarkable and boring. You're gonna die alone. On parle de peer review pour désigner cette révision d'un travail scientifique par les experts de la discipline concernée. Cette procédure, stricte et systématique, pénible et sans doute imparfaite, est une norme sociale en science et actuellement le meilleur des garde-fous. Elle implique, autant qu'elle engendre, des consensus entre les spécialistes d'une même question. Oui mais alors, pourquoi les négationnistes, les platistes, les créationnistes, les antivax, les climato-sceptiques, pourquoi trouvent-ils tous des scientifiques prêts à défendre leurs théories
9: mais le problème, c'est que c'est comme partout, c'est qu'il y a des, des, des personnes qui, qui sont soit incompétentes ou soit malhonnêtes, ou euh, parfois les deux. Mais le, le, le gros problème, c'est que ces personnes incompétentes ou euh, qui sont euh, malhonnêtes, bien elles ont une caisse de résonance disproportionnée par rapport à l'immense majorité des scientifiques qui, qui, qui n'ont pas euh, qui, qui ont un avis euh, tout à fait euh, comparable à 99% de, de leurs collègues mais, mais certains ont trop de poids dans les médias par rapport à d'autres parce qu'on peut lancer une controverse sur tout ce qu'on veut hein. l'évolution n'existe pas moi je sais que je viens de mars Voilà. Bah, ok c'est, c'est mon opinion comme une autre. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit moi, de lancer cette opinion et de discuter de ça Je me mets sur un pied d'égalité avec quelqu'un comme Darwin qui dit qu'on descend, on est en ancêtre commun, etc. Tout ça, c'est de la foutesse. Moi, j'ai mon opinion. Et donc, on met ça sur égalité et dans les médias, ah, chouette, voilà, quelqu'un de contradi- en contradiction, on va, on va lui donner la parole pour donner la parole à toutes les, les opinions et puis on va avoir un biais en pensant que, oui, c'est, ça doit être pris en compte également. Alors que il n'y a aucun aucune base scientifique là derrière. Et, et, et là c'est soit la faute des experts soit des médias, parce que les médias ils se nourrissent de ça aussi, donc dès qu'il y a un expert qui a un avis un petit peu contraire hop, on va reprendre son tweet par exemple ou son intervention sur Facebook ou quoi, et on va dire un tel, en gros en gras dans les titres un tel euh, a dit ça a dit que porter des masques ça ne servait à rien voilà, quand on remet dans le contexte on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça mais néanmoins euh, non, qu'on arrête quoi, on crée des Controverse là où il n'y en a pas.
4: On l'a dit, la relation entre scientifiques et journalistes est parfois tendue, voire colorée dans mépris réciproque. Il faut reconnaître que les métiers sont radicalement différents. Les temporalités, les publics, la mise en récit, tous les oppose. Les journalistes fournissent des analyses immédiates et succinctes, les scientifiques des explications complètes et progressives.
10: La science n'a pas toutes les réponses directement.
4: Dominique Lambert, philosophe des sciences à l'UNAMUR.
10: Des théories scientifiques correctes, euh mettent du, du temps à être établi et mettent peut-être encore plus de temps à être intégrés. Par exemple, si, si, quel, si j'ai en face de moi un, un créationniste américain qui croit que, je ne sais pas moi, les dinosaures et, et, et les pâquerettes et vous ont été créés en même temps, je, et il me dit, mais en cinq minutes, vous allez m'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Mais je vais devoir donner des arguments, mais ça va prendre du temps. Donc, l'analogue avec la crise actuelle, c'est que, pour expliquer des choses qui sont vraies, hein, euh, il, il faut souvent du temps et, et souvent, les gens attendent une, une réponse en cinq minutes.
4: Non, monsieur. Bon. Alors, je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coup de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Sois bref.
2: Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Parce que plus bref. C'est... Ok. Alors, en fait... c'est et... plus bref.
0: Arriver à se mettre au niveau de son auditorat est essentiel.
4: Yves Poumet, professeur à la faculté de médecine.
0: Et ce n'est pas facile à faire. Ça prend du temps et encore faut-il que les auditeurs soient prêts à prendre ce temps-là. On est dans la description d'un problème qui, bien souvent, va faire appel à tellement de compétences, par où commencer et on se décourage peut-être trop vite quand on doit le faire.
5: Tu ne peux pas abandonner comme ça. Ce n'est pas ce qu'aurait fait un dinosaure.
4: La vulgarisation n'est pas une ambition nouvelle. Au début du XXe siècle, Hector Lebrun plaidait déjà pour une déshermétisation de la science. Il était alors conservateur au Musée des sciences naturelles de Bruxelles, en lutte avec son directeur. Il réclamait la mise en œuvre d'une muséologie accessible et attractive. On l'écoute.
5: Les savants qui ont mission d'organiser le musée doivent s'ingénier à se faire très petit et à se mettre au niveau du public. Ils doivent viser à instruire et avant tout se faire comprendre de la majorité du peuple.
8: Donc, une des principales raisons pour lesquelles j'ai, j'ai eu envie de m'impliquer dans la communication scientifique...
4: Éric Muraille, biologiste.
8: C'est un peu comme pour les vaccins. Un vaccin est utile que si on s'en sert. Et donc, pour les connaissances scientifiques, les connaissances, c'est important évidemment d'en produire, mais il faut aussi que ces connaissances puissent être jugées par le public et par le politique à leur juste valeur.
1: Je pense que c'est très important d'être à l'écoute, par exemple, euh, de sollicitations qui viennent des écoles pour venir discuter de la mémoire de la Shoah.
4: Anne Roukens,
1: Historienne. Pour moi, ça fait partie de mon job. C'est évident. Pour moi, dire, le principe de base, c'est de dire on doit ça à la société. On a la chance d'être payé pour penser, lire, discuter. On a presque une dette morale vis-à-vis de la société.
4: Le problème, c'est que parfois, les efforts de vulgarisation sont vains. Dans le rejet actuel de la science, dans ce qui est présenté comme une perte de foi, se décèle désormais une question de posture. Ces résistances reposent sur l'envie de défendre des idéaux alternatifs, de s'opposer à un modèle unique de compréhension du monde, de refuser que les experts confisquent la description d'une réalité qui nous concerne tous. C'est une opposition de principe à l'arrogance de la science et des scientifiques.
1: Je suis vraiment irrité par euh, enfin, un discours de surplomb de la part des scientifiques en disant "oh les bêtes gens pensent que comment peuvent-ils penser ça je vais vous expliquer ce qu'est la vérité ou je voilà, voilà euh, la, la, la vérité scientifique" Et moi, j'ai vrai, je, vraiment. Je, je, il y a quelque chose qui, qui m'est vraiment insupportable, en fait, dans cette prise de position. Donc, il y avait un événement, cette sortie de, du film Ceci n'est pas un complot. Ça m'avait touché directement parce qu'il y avait évidemment des critiques à faire par rapport euh, au documentaire. Mais il y a comme ça beaucoup de scientifiques qui sont tout de suite montés au créneau en disant Mais Comment on peut croire euh, une telle théorie euh, complotiste, etc. Et je trouve que là, euh, on est passé à côté d'une des questions importantes que certains ont relevé quand même, hein, mais de dire qu'il y a un malaise profond de, euh, de la société par rapport à ces mesures sanitaires qui tombent d'en haut, etc. Et donc maintenant, on parle beaucoup de l'adhésion, du manque d'adhésion euh, de, de la société. Et je, j'ai l'impression que parfois, ces prises de position des scientifiques qui savent et qui vont vous expliquer ce qu'est la vérité, ben ça a vraiment un effet délétère.
4: Le négationnisme pour les faits d'histoire, le dénéalisme pour les faits de science, le complotisme pour les faits de société, toutes ces résistances sont imperméables aux arguments scientifiques, car c'est parfois aux scientifiques lui-même que l'on résiste. Johan Jans, géologue.
2: Est-ce que c'est pas une façon aussi, de, en considérant que la Terre est plate, de se mettre en opposition sur un sujet contre une personne ou contre une classe de la société, un type de société mais ça peut être le cas pour la terre est plate ça peut être le cas pour je ne vais pas me faire vacciner ça peut être le cas pour euh, l'évolution n'existe pas c'est le créationnisme et vous vous arc-boutez dans une position qui vous permet de rentrer en conflit pour une raison bien précise avec une partie de la société que vous n'appréciez pas c'est, par, c'est parfois peut-être souvent ça qui fait que les gens aussi vont argumenter ou vont tenter d'argumenter une position qui scientifiquement est difficilement tenable
4: donc c'est parce qu'il rejette de la science complète oui. en fait.
2: de la science ou des personnes qui incarnent cette science, qui à leur passif, ont parfois aussi nourri ce sentiment parce qu'il y a parfois des positions très très hautaines euh, des professeurs d'université c'est... Je... alors parfois je me pose cette question, est-ce que c'est pas ça aussi qui font qu'on qu'on continue à défendre l'indéfendable. Après, vous êtes pris dans l'engrenage, c'est-à-dire si vous, pendant 30 ans de votre vie, vous dites « la terre est plate », mais vous êtes quasiment tenu à continuer de défendre l'indéfendable.
4: Donc on résume. Au début du XXe siècle, Hector Lebrun n'avait pas peur de contredire vertement les biologistes qui avançaient d'autres théories que les siennes. Chacun publiait dans son coin, avec une liberté de méthode et de ton qui étonne ou détonne. Cent ans plus tard, la critique est toujours au cœur de la démarche scientifique, mais elle est dépassionalisée et structurée par le peer review. Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux et les plateaux de radio et de télé ont remplacé les pamphlets et les brochures. Mais reste ce débat sur la visibilité de l'expert, sur le rôle que l'universitaire doit jouer au sein de la société. Parce qu'elle est appuyée par une méthode, sa parole n'est pas une simple opinion. Il n'en reste pas moins que la figure du scientifique polarise les questions de légitimité. Quand ce n'est pas le chercheur qui doute de sa pertinence à s'exprimer sur un sujet, c'est une partie du public qui remet en cause le bien fondé de ses interventions, allant parfois jusqu'à discuter la valeur même de la rationalité. En réalisant ce podcast, on a rencontré des universitaires que l'accumulation des connaissances a rendu plus humble que dogmatique. En se confiant ici, ils confirment que leur job, c'est aussi de communiquer entre eux et vers tous les publics. Ils le prouvent, la science, ça s'investigue, mais surtout, ça se partage.
5: Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin.
4: Avec la participation de Raphaël Volon et Alexandre Rollman. Avec des extraits des films « On connaît la chanson » d'Alain René, « Les bronzés font du ski » de Patrice Lecomte, « Fiston » de Pascal Bourdieu, « Don't look up » d'Adam McKay, C'est arrivé près de chez vous » de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde, des extraits aussi de la série « Friends » et de la table ronde « Le doute en levier pour la science du site The Conversation.